0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Linkshänder? Sagen Sie bloß, dass es Ihnen nicht aufgefallen. Sie brauchen sich jedoch nur umzusehen. Die Ablage da ist auf der linken Seite. Der Griff der Kaffeetasse zeigt nach links. Steckdosen. Er hat gewöhnlich die auf der linken Seite benutzt. Stift und Papier links neben dem Telefon, weil er mit der rechten den Hörer abnahm und mit der linken Notizen machte. Wollen Sie mehr hören? In fast jedem Kriminalroman seit den bewundernswerten Geschichten von Arthur Conan Doyle kommt einmal der Moment, wo der große Detektiv das ganze Tatsachenmaterial gesammelt hat, das er, zumindest für eine bestimmte Phase seiner Untersuchung, braucht.
1: Albert Einstein und Leopold Infeld. Die Evolution der Physik. 1938.
2: Wir schalten Teleskope auf der ganzen Welt zusammen. Wir speichern das Radiolicht dann auf Festplatten und verarbeiten es dann in Computern. Wir speichern drei, vier Petabyte an Daten. Das schicken wir dann durch große Computercluster.
3: Daten ähm, verdoppeln sich in der Wissenschaft alle 18 Monate. Die weltweite Datenlage in der Wissenschaft, in jedem Feld. Ja, das ist ähm, auch ein Trend, der sich seit, seit über zehn Jahren ständig fortsetzt.
1: Heino Falke, Astronom und Jan Korbel, Molekularbiologe und Bioinformatiker, 2020.
0: Dieses Material sieht oft recht verworren, unzusammenhängend und beziehungslos aus. Zum Beispiel die, die Teilchenphysik am CERN
2: gibt es Teilchenbeschleuniger, die nach bestimmten Kollisionsereignissen suchen. Das sind unglaublich viele Daten. Das kann man nicht mehr mit bloßem Auge machen. Man
0: automatisiert das. Der Detektiv erkennt jedoch sofort, dass er auch durch bloßes Nachdenken eine sinnvolle Ordnung in das gesammelte Tatsachenmaterial bringen kann. Big Data, Big Theory. Welcher Weg führt zur Erkenntnis? Von Lydia Heller.
3: Ohne Big Data können wir eigentlich gar keine komplexe Biologie mehr betreiben. Selbst kleine
2: Labore erzeugen Daten im großen Stil und brauchen heutzutage Computer. Dadurch weiß man aber, dass man bestimmte Informationen komplett wegschmeißt. Und wenn da was ganz Exotisches wäre, was nur hin und wieder mal auftaucht, fällt das irgendwo in die in das Nirvana des, des Computers. Es wird gar nicht wahrgenommen. Und das ist das etwas, wo der Mensch natürlich mit seiner kreativen Art und seiner Neugier eben Dinge entdecken kann, die nicht
4: geplant waren. My example is electricity.
5: Mein Lieblingsbeispiel ist ist Elektrizität. In den 1830er Jahren spielte Michael Faraday mit Elektrizität. Er machte lustige Sachen, ließ Haare zu Berge stehen und sowas.
1: Max der Universität Bielefeld. Robert Deigraff, theoretischer Physiker und Direktor des Institute for Advanced Study in Princeton, erzählt über die Nützlichkeit unnützen Wissens.
4: Und es ist The practical value of electricity? Und
5: einmal besuchte der Finanzminister no Faradays, Faradays Labor und fragte, was ist der praktische Nutzen von Elektrizität? Und Faraday sagte, ich weiß es nicht, aber eines Tages werden Sie es besteuern.
1: Es geht um die Fähigkeit, über das Sichtbare, Bestehende und Bekannte hinauszudenken.
4: This is, uh,
1: auch der niederländische Chemiker Jakobus van Toff, der erste Nobelpreisträger für Chemie, war so ein Vordenker. Ende des 19. Jahrhunderts postulierte er unter anderem die räumliche Anordnung von Kohlenstoffatomen in Molekülen. Die Fachwelt ignorierte van Toffs Arbeiten zunächst. Kollegen witzelten. Van schrieben sie, bekomme seine Ideen offenbar
0: auf dem durch kühnen Flug erklommenen chemischen Parnasse. Ein Dr. Van findet, wie es scheint, an exakter chemischer Forschung keinen
4: Geschmack. And Van so hurt.
5: Wandhoff war so verletzt darüber, dass er wegen seines Einfallsreichtums kritisiert wurde. Für seine Antrittsrede an der Universität Amsterdam hatte er sich später deshalb die Biografien der 200 berühmtesten Wissenschaftler der letzten Jahrhunderte angesehen. Galileo, Newton und so weiter. Er unterteilte sie in drei Kategorien. Erstens diejenigen ohne jeden Sinn für Fantasie. Dann die mit Fantasie und Interesse an Kunst, Musik und Literatur. Und drittens diejenigen mit überbordender Fantasie, die sich auch für abwegige Dinge interessierten, wie Astrologie oder Mystik.
4: Descartes, Newton,
5: Wandhoffs Ansicht nach gehörten immerhin 15 der 200 wichtigsten Forscher in diese dritte Kategorie, die Top 15.
1: Auch Albert Einstein entwickelte das Gerüst seiner Relativitätstheorie zunächst abseits der akademischen Welt. Als Angestellter im Berner Patentamt, nach Feierabend und an Sonntagen im Austausch mit wenigen Freunden und seiner damaligen Frau Milena. Auch seine Gedanken schienen vielen Fachkollegen abwegig, dass es weder absoluten Raum noch absolute Zeit gibt, sondern Längen und Zeiten vom Bewegungszustand des Betrachters abhängen, dass Masse und Energie äquivalent sind, dass sich Gravitation als Eigenschaft einer gekrümmten Raumzeit beschreiben lässt.
4: An amazing human result.
5: Das ist so eine erstaunliche menschliche Leistung. Vor allem, weil Einstein in der Lage war, sie nahezu ohne Datengrundlage zu entwickeln. Es war rein abstraktes Denken.
4: Well, ich denke, Maschinen versuchen, wie Dinge funktionieren.
5: Maschinen analysieren sehr gut, wie Dinge funktionieren. Aber nur Menschen fragen, warum? Die Gravitationstheorie zum Beispiel. Nach Newton gab es ein paar hundert Jahre lang viele sorgfältige Experimente mit schweren Körpern und so weiter. Aber es blieb die Frage, warum wirkt Gravitation? Darauf eine Antwort zu geben, das erfordert einen ganz neuen Blickwinkel. Einstein hatte den.
4: Und das ist, was Menschen können, eine
5: andere Perspektive einnehmen und Fragen stellen, die man nur fragen kann, wenn man sich außerhalb eines Systems begeben kann.
4: Nur,
1: wie gelingt es, sich außerhalb eines Systems zu stellen? Und warum sollen das nur Menschen können? Neue Theorien brauchen oft Jahrzehnte, um sich durchzusetzen. Und haben sich Denkgebäude einmal etabliert, sind sie nicht so schnell zum Einsturz zu bringen. Ist es da nicht völlig plausibel, einen unbefangenen Blick auf vorliegende Phänomene gerade von Maschinen zu erwarten? Die sich nie irgendwo bewerben müssen, keine Empfehlungsschreiben brauchen, keine Interessen haben.
2: I never believed... That this black hole said M87 Im April 2019
1: präsentiert das Event Horizon Telescope Projekt das Bild eines schwarzen Lochs. Sofort geht es um die Welt. Auch wenn die Details der Interpretation durchaus umstritten sind.
2: Ein orange-roter Ring mit einer dunklen Fleck im, im Zentrum.
1: Heino Falke, Astrophysiker an der Radbaut Universität Nimwegen.
2: Wir sehen, wie Licht im, in der Dunkelheit verschwindet, im, im Schatten des schwarzen Lochs. Wir sehen, wie Licht abgebogen wird, sozusagen im Kreis fliegt, diesen, äh, ja, diesen fast perfekten Ring bildet. Und äh, ja, dadurch sind schwarze Löcher von Jahrzehnten der Abstraktion, etwas sehr Entferntes, etwas sehr Akademisches auf einmal Realität geworden.
1: Schwarze Löcher sind eine der Vorhersagen von Einsteins Relativitätstheorie. Dass sie tatsächlich existieren, zeigten als Erste Andrea Gess und Reinhard Genzel, die für ihre Beobachtungen im Zentrum unserer Milchstraße gerade den Nobelpreis erhalten haben. 2015 gelang der Nachweis von Gravitationswellen verursacht durch die Kollision zweier schwarzer Löcher. Jetzt noch das Bild eines dieser Schwerkraftungetüme. Alles innerhalb weniger Jahre. Und 100 Jahre, nachdem Einstein seine Gleichungen publiziert hatte. Jahre, die es brauchte, um die Theorie zu diskutieren. Um die Experimente zu ihrer Prüfung zu entwickeln und die nötigen Geräte zu bauen. Und um diese Geräte bedienen zu lernen und die Ergebnisse der Experimente auszuwerten.
2: Wir brauchten ein Weltteleskop, ein Teleskop so groß wie die Welt.
1: An der Abbildung des Schwarzen Lochs arbeitete ein 350-köpfiges internationales Forscherteam etwa 20 Jahre lang. Heino Falke beschreibt die Zusammenarbeit in seinem Buch Licht im Dunkeln.
2: Wir schalten Teleskope auf der ganzen Welt zusammen. Wir speichern das Radiolicht dann auf Festplatten und verarbeiten es dann in, in, in Computern. Wir speichern drei, vier Petabyte an Daten an rohem Radiolicht, und dann müssen Bildverarbeitungsverfahren, da müssen Kalibrationsalgorithmen laufen. Also es ist rechenintensiv in jeder Hinsicht mit sehr viel Materialaufwand, eine richtige Materialschlacht.
1: Es ist ein langer Reifungsprozess von der Theorie bis zu beobachtbaren Fakten, die die Theorie bestätigen oder widerlegen können. Die Methoden und die Technik, die zu dieser Prüfung nötig sind, werden auf diesem Weg oft überhaupt erst entwickelt.
6: Okay, okay. dann gehen wir zu dem anderen Gebäude.
1: Heidelberg Königstuhl Sternwarte der Universität Heidelberg Instrumentierungsabteilung unter Leitung von Walter Seifert werden hier astronomische Analyseinstrumente gebaut.
6: Ja, hier rein. Spektrografen, Nahinfrarotspektrografen, äh, optische Spektrografen, ähm, abbildende Systeme, also eigentlich Kameras. Das ist also alles das, was hinter dem Teleskop, das als Lichtsammler fungiert, hinten hängt. In dem Sinne ein Instrument dass aus dem Licht die astrophysikalische Information rauszieht. Wie zum Beispiel hier dieses, das wird ein Spektrograph für das eso Vista teleskop
1: Eins der jüngsten Projekte an der Landessternwarte, die Bestätigung der Rotverschiebung des Lichts im Schwerefeld Feld der Sonne. Ebenso wie schwarze Löcher eine Konsequenz aus der Relativitätstheorie.
7: Natürlich brauche ich Messdaten. Und ohne Leute wie Walter, der die Dinger baut, dann würde ich ziemlich bald eben auch am Ende sein.
1: Hans-Günter Ludwig. Der Astronom entwickelt an der Sternwarte Simulationen von Strömungsvorgängen auf der Sonne, die Rotverschiebungseffekte stören können.
7: Und heute ist vieles was Neues, was in der Astronomie geschieht, tatsächlich instrumentierungsgetrieben. Also wenn jetzt Gravity nicht gewesen wäre, hätte Reinhard Genzel wahrscheinlich und seine Kollegen nicht den Nobelpreis bekommen, ohne diese technischen Neuerungen. Oder... Heino, Falke und Co. mit seinem Bild von dem Schwarzen Loch. Genau,
6: Dann das haben sie auch mit CERN und so weiter, mit alle Großforschungsprojekte. ist es so. Klar, neue Instrumentierung, neue Analyseinstrumente, damit kann man neue
1: Wissenschaft machen. Gravity, die Technologie, die es ermöglicht, mehrere Teleskope zu einem virtuellen Großteleskop zusammenzuschalten, oder der Teilchenbeschleuniger am CERN, sind nur zwei Beispiele für fortgeschrittenes Engineering, das Daten generiert, die Antworten liefern sollen auf Fragen, die innerhalb eines theoretischen Rahmens auftauchen.
6: Dann kommt durch genau diese Phase, wo genau definiert werden muss. Wie soll das Instrument aussehen, damit es alle wissenschaftlichen Anforderungen erfüllt?
1: Ähm, könnte das, also sozusagen, wenn Sie hier Fehler machen, kann das ein Forschungsergebnis wesentlich verfälschen?
6: Das könnte es. Das könnte es. Deswegen ist das so, dass... Jetzt im Labor ist genau die Phase, wo wir Tests machen, um zu sehen, ob das Instrument genau das macht, was es machen sollte. Und ohne das geht auch kein Instrument an. Irgendein Teleskop wird nicht freigegeben für wissenschaftliche Beobachtungen.
7: Wir haben zwar gesagt, dass wir damit die allgemeine Relativitätstheorie bestätigen, aber es ist eher so, dass wir an unseren Messungen gezweifelt hätten, wäre das nicht herausgekommen. Dass wir eigentlich nicht so sehr die allgemeine Relativitätstheorie in Zweifel ziehen, sondern eher die Frage des Messverfahrens.
1: Ein klarer theoretischer Rahmen bringt präzise Analyseinstrumente hervor. Nur, besteht so nicht die Gefahr von Zirkelschlüssen? Man möchte etwas finden, von dem man annimmt, dass es existiert. Man entwickelt Werkzeuge und Methoden, um es zu suchen. Und wenn man nichts findet, vermutet man, dass man falsch gemessen hat dass mehr Daten und noch feinere Werkzeuge nötig sind.
7: Naja, wir erwarten natürlich Überraschungen. Natürlich haben wir eine ziemlich konkrete Vorstellung in dem bekannten Kontext, was wir erwarten. Aber wir hoffen ja, dass diese Messung etwas jenseits des bekannten Kontexts äh, uns äh, liefert, sodass wir dort etwas Neues erleben.
1: Der Wissenschaftshistoriker Thomas Kuhn schrieb 1962 in Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Ein herrschendes Theoriegebäude werde so lange ausgearbeitet, bis es immer mehr Fragen gibt, die innerhalb dieses Paradigmas nicht mehr befriedigend beantwortet werden können. Dann werde es durch ein neues Paradigma ersetzt. Allerdings erst nach einer Phase des Suchens. Denn so wie eine Theorie ermöglicht, Dinge zu sehen, die vorher niemand gesehen hat, so kann sie auch blind machen für Dinge, die zwar existieren, aber nicht ins Theoriegebäude passen.
2: Weil man viele Fragen erst hinterher stellt. Und dann stellt man fest, zehn Jahre später, das war da ja schon. Wenn ich damals die richtige Frage gestellt hätte, hätte ich es damals schon äh, entdecken können.
1: Und, und
2: dafür ist es wichtig, Daten zu speichern und immer wieder neu zu durcharbeiten.
1: 59 Zettabytes umfasste Statistiken zufolge die Menge der Daten, die bis Dezember 2020 weltweit generiert, erfasst, kopiert und verarbeitet wurden. Das ist etwa das 60 Millionenfache der Daten, die ein menschliches Gehirn speichern kann. Und sie verdoppelt sich alle zwei bis drei Jahre. Die Chance ist groß, dass darin auch Hinweise auf Zusammenhänge stecken, die weit über bestehende Erkenntnisse hinausreichen.
8: Jetzt kommen wir in den Bereich, wo unsere Sequenzierer stehen.
1: Europäisches Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg. Jan Korbel, Genetiker und Bioinformatiker, führt durch die Laborräume seiner Arbeitsgruppe.
5: Wir
3: arbeiten jetzt mit Tausenden von menschlichen Genomen, von dem Erbgut von Krebspatienten. Und diese großen Datenmengen verarbeiten wir, um dann mehr darüber zu zu erfahren, wie kommt es zur Krebsentstehung und äh, wie kann ein Umwelteinfluss und ein, ein erblicher Faktor, wie können die wechselwirken, damit es später zur Tumorentstehung kommt? Das machen, äh, das müssen sogar Programme machen, weil das Erbgut, wie Sie ja wissen, ähm, es gibt so viele DNA-Bausteine, wie es Menschen gibt, in jeder Zelle, sechs Milliarden Bausteine, und äh, darum brauchen wir Computerprogramme.
1: Biologie und Lebenswissenschaften wurden in den vergangenen Jahren durch Big Data besonders verändert. Next Generation Sequencing vor etwa 15 und Genomediting vor etwa 8 Jahren waren Meilensteine. Inzwischen ist auch maschinelles Lernen unverzichtbar. Jan Korbel und sein Team entwickeln Algorithmen, die das Erbgut von Tumorzellen mit gesunden Zellen vergleichen. Diese Arbeit ist dabei fest verzahnt mit der klassischen Laborarbeit, zum Beispiel an Gewebeproben.
3: Wir haben eine neue Methode entwickelt, um in einzelnen Zellen jetzt Mutationen sehen zu können. Das ist die erste Methode weltweit, die es uns ermöglicht, in einzelnen Zellen genomweit nach Mutationen zu gucken, um dann die Krebsmutagenese noch besser zu verstehen. Und da können wir natürlich das jetzt mit Mikroskopie verbinden und den Schluss schaffen zwischen dem, was man seit über 100 Jahren schon im Mikroskop sieht. Hier ist eine Zellteilung, die sieht irgendwie komisch aus und einem in der DNA identifizierbaren Mutationsprozess. Und diese Brücke können wir jetzt schlagen, was für uns vor einigen Jahren undenkbar war.
1: DNA-Sequenzen entschlüsseln von unter dem Mikroskop gefundenen Zellveränderungen, nahezu in Echtzeit. Bei tausenden Genomen mit je sechs Milliarden Basenpaaren. Kennt man die Mutationen, kann man Therapien anpassen. Das kann Leben retten. Ein enormer Fortschritt. Mehr müssen Maschinen nicht leisten. Und wenn doch, könnten sie es?
8: Berlin.
1: Science Week Anfang November 2020, ein virtuelles Panel des Exzellenzclusters Science of Intelligence der Technischen und der Humboldt-Universität Berlin. Marc Toussaint, Professor für intelligente Systeme, spricht über verschiedene Arten maschinellen Lernens.
8: Und um deep learning
1: Funktion. Er stellt zwei Wege gegenüber, um aus Informationen Schlüsse zu ziehen. Dem einen folgen viele Deep-Learning-Methoden. Sie durchsuchen neuronale Netze und gewichten Daten nach bestimmten Zielvorgaben. Sie lernen sozusagen Merkmale auswendig und können dann als Antwort auf eine Frage auf Abruf ein passendes Beispiel liefern. Etwa, auch das ist ein Auto. Der andere Weg versucht, das Prinzip zu verstehen, das Fahrzeugen allgemein zugrunde liegen könnte. Letzteres nennt man üblicherweise Denken. Dabei ist die interessante Frage, Wozu nützt Denken? Und wie unterscheiden sich Maschinen und Menschen in Bezug auf diese Fähigkeit?
8: i der begriff generalisierung ist, ist finde ich ganz ganz What wichtig in der, in der ki und auch im maschinellen lernen generell let me try to explain it like that so assume that you have a couple of times observed red apples falling äh, man stelle sich vor ein system oder ein mensch äh, sieht einen apfel von einem Baum fallen. Und was ziehen wir daraus? Das ist die große Frage. Man kann so viel Verschiedenes daraus ziehen. Und wenn ich jetzt äh, einige Daten, vielleicht Videos hätte von Äpfeln, die von Baum fallen und diese Videos in ein neuronales Netz eingebe und das neuronale Netz quasi darauf trainiere, in Zukunft auch vorherzusagen, ob ein Apfel fällt und nicht, dann kann das neuronale Netz sicher das lernen und es wird in Zukunft sagen, ja, hier ist ein roter Apfel am Baum, könnte fallen. Aber wenn ich als Gegenbeispiel nehme, dass da jetzt ein Mensch steht und er sieht den Apfel fallen und was er daraus zieht, ist äh, was hochabstraktes, eine Theorie, ein Modell, das äh, auf so viel anwendbar ist und so viel mehr vorhersagen kann, als einfach nur das Äpfel fallen, weil es eben sehr, sehr viel stärker generalisiert.
1: In der Wissenschaft gilt eine Theorie als umso stärker, je umfassender die Voraussagen sind, die sich auf ihrer Grundlage treffen lassen. Sie entsteht aus der Fähigkeit, aus Beobachtungen Regeln abzuleiten, die dann wiederum auch in anderen Bereichen anwendbar sind.
8: Also wenn ich denn jetzt Gravitation verstanden habe, wie komme ich denn jetzt darauf zu wissen, wie ich ein, ein Haus bauen muss, damit es nicht zusammenfällt? Die, diese Lücke zu schließen, die ist ja hochkomplex und die äh, leisten wir aber oft und, und das leisten wir mit dem, was wir auf Denken bezeichnen. Und in dem Sinne ist eigentlich der wissenschaftliche Prozess, das was wir Wissenschaftler machen, ist eigentlich die tollste Form von lernen, von maschinellem Lernen, die neuronale Netze eigentlich so gar nicht haben. Wo sie aber hinkommen sollten? Äh, ja, genau, wo sie hinkommen
7: sollten. John,
8: as I expect you know. Your group has performed amazingly well in casp 14, both relative to other groups and in an absolute model accuracy. Congratulations on this work. It is really outstanding.
2: AlphaFold represents a huge leap forward. It's pretty mind-blowing.
1: Ende November 2020. Die KI-Firma DeepMind, wie Google ein Teil der Alphabet Holding, feiert ihr neu entwickeltes Programm, AlphaFold. Es geht um das Problem der Proteinfaltung. Seit mindestens 50 Jahren eine der größten Herausforderungen in der Biologie.
3: Ich habe in meiner ähm, Uni-Laufbahn gelernt, dass es nicht lösbar. Und jetzt hat die Mind das anscheinend gelöst. Ähm, aber wir müssen natürlich noch auf die Publikation warten, um zu sehen, dass äh, ob das wirklich so mindblowing ist, was sie dort gemacht haben.
1: Bioinformatiker Jan Korbel.
3: Also ein Protein ist eine Kette von Aminosäuren, die ein Knäuel bildet. Und das Knäuel macht letztendlich die Funktion. Die bewirkt, ob das Protein in der, in der Nase ein Riechrezeptor ausbilden kann oder ähm, der Effekt, dass wir sehen können, das sind alles Proteine. Wie diese Faltung zustande kommt, ist ein irrsinnig schweres Problem. weil einfach Man hat eine lange Kette von, von den sogenannten Aminosäuren ähm, mit sehr vielen Möglichkeiten, wie jede Aminosäure mit der anderen wechselwirken kann. Wie das dann im dreidimensionalen Raum aussehen soll, konnte man bisher nicht zuverlässig vorhersagen.
1: Die Form eines Proteins entscheidet über die Funktion. Wer anhand der Aminosäurenabfolge vorhersagen kann, wie ein fertiges Protein aussehen und funktionieren wird, hat einen Schlüssel zum Verständnis grundlegender Mechanismen des Lebens. Er kann damit unerwünschte Funktionen unterbinden oder im Labor erwünschte Funktionen herstellen. Er kann Krankheiten verstehen, und Medikamente entwickeln.
3: Das können Menschen nicht. Kein Mensch kann ein Protein gedanklich falten, aber eine Software scheint es jetzt zu können.
1: Alphafold arbeitet mit aufmerksamkeitsbasierten neuronalen Netzen. Eine Deep-Learning-Variante, die nur Informationen nutzt, die gerade relevant sind. Wie bei einem Puzzle werden zunächst Teile zusammengesetzt, zwischen denen die Zusammenhänge klar sind. Erst nach und nach fügen sie sich zu einem Ganzen zusammen. Dabei weiß AlphaFold nicht, was ein Protein ist, wie es mit anderen Proteinen wechselwirkt oder welche Rolle es in einem Organismus spielt. AlphaFold kennt Aminosäuresequenzen und Strukturen von 170.000 bekannten Proteinen und schätzt auf dieser Basis enorm treffsicher, welche Strukturen zu unbekannten Sequenzen gehören müssten. Denken ist das immer noch nicht. Dann
8: jetzt wirklich tolles, stark generalisiertes Lernen. Nicht nur darin besteht, Daten auswendig zu lernen, sage ich jetzt mal, sondern doch aus Daten wirklich Theorien zu entwickeln, die sehr ja, anwendbar sind auf viele Dinge. Also das ist möglich. Ich denke schon, dass es möglich ist. Im Grunde war das genau immer schon eigentlich das Ziel, dass maschinelles Lernen sich damit beschäftigen sollte, aus möglichst wenigen Daten möglichst stark abstrahierende und generalisierende Modelle zu lernen, weil das war die Zeit, wo man wenig Daten hatte. Äh, nur durch den ja, Wandel der Zeit, dass man plötzlich jetzt zu so viel Daten hatte, ist eigentlich genau dieser Anspruch etwas verloren gegangen.
3: Eigentlich könnte man doch sagen, ähm, diese ungeheure Datenflut, die in den letzten Jahrzehnten entstanden ist, hat sozusagen den Maschinen des Denken abgewöhnt.
8: Ja, ähm, das könnte man so sagen. Also es ist ja auch so, dass die sehr datengetriebenen Methoden unglaublich erfolgreich sind. Wirklich wahnsinnig erfolgreich. Aber aus wissenschaftlicher Sicht, also wenn man nur jetzt so wirklich KI-Forscher ist, ist es tatsächlich so, dass es fast ein bisschen enttäuschend ist. Weil man ja so unglaublich viel Daten hat, ist es gar nicht mehr so wichtig, dass die Systeme wirklich Theorien entwickeln oder kompakte Repräsentationen. Es reicht ja geradezu, wenn sie einfach nur diese Milliarden von Daten auswendig lernen und etwas generalisieren zwischen diesen. Und das funktioniert auch sehr gut, aber kommt nicht mit diesem wissenschaftlichen Anspruch gleich äh, wirkliche Theorien und Verständnis
1: zu entwickeln. Maschinen liefern Antworten. In einer Geschwindigkeit und einer Präzision, zu der Menschen nicht in der Lage sind. Sie sind unverzichtbar, wenn es darum geht, Lösungen für konkrete Probleme zu entwickeln. In den gigantisch großen Dimensionen des Alls, ebenso wie in den mikroskopisch kleinen der Zellen und Teilchen. Sie treiben den Fortschritt in einem nie dagewesenen Ausmaß voran. Allerdings... Vorläufig tun sie das nur dort, wo ein Mensch schon war.
4: So my datasets are results are in is playing with these
5: Meine Datensätze so sind mathematische Gleichungen. Für mich sind sie wie Spielzeuge. In gewisser Weise besteht meine tägliche Arbeit aus Spielen mit diesen Gleichungen. Einige von ihnen, glauben wir, wissen mehr als wir. Wir machen Gedankenexperimente. Und das ist das Wunderbare. In Gedanken können wir in Gegenden vordringen, in die wir mit Experimenten noch nicht kommen.
0: Big Data, Big Theory Welcher Weg führt zu Erkenntnis Von Lydia Heller Es sprachen Bettina Kurt, Robert Frank und Tonio Arango. Ton, Martin Eichberg. Regie, Frederike Wigger. Redaktion: Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2021